0: 八零后，水瓶座。上过《非诚勿扰》，拿过风险投资，身在伦敦，畅谈世界。欢迎来到英伦大无说，说中国人在海外的那些事儿。好，亲爱的各位听友朋友们，大家好，欢迎来到我们本期的《英伦大无说》。那么在上期节目里呢，我们是给大家介绍了伊丽莎白女王在她登基之前的啊诸多的故事，包括她的出生啊，她能够继承王位的种种啊皇室的一些继承的规则，以及啊继承的故事，尤其是她父亲和她叔父啊，这个乔治六世国王以及这个温莎公爵爱德华八世。因为种种原因啊，导致的这个继承顺序的变化，所以呢，啊，伊丽莎白女王才得以能够有这样一个机会来继承英国的大统。呃，也跟大家聊了许多英国的一些贵族的故事。那么本期节目呢，我们同样啊，还是回到伊丽莎白女王身上。那么呢，我们本期呢要介绍从伊丽莎白女王啊，我们简称女王啊，她加冕的时候，一直到现在2017年这一段。六十三年的一个风云岁月，可以说呢，女王从加冕的时候一直到现在呢，是从二战以后一直到当今社会啊，呃，世界的整个格局也是发生了非常多的变化。女王可以说是一部活的历史书。那么本期节目啊，我们会一起来讲讲。那么在这段时间中啊，女王以及在英国国内，在整个欧洲，在世界上所经历的一些不同的重要历史事件，同样呢，在女王和整个王室家族在这六十多年中的一些变迁，和与这个社会和大众，包括呃英国高层以及英国官员的一些来往和互动。那么伊丽莎白女王呢，是在1952年她父亲去世的时候呢，她登基成为这个女王。但是在登基之后，她是经过了一年多的准备期啊，一直在1953年的时候才举行了加冕典礼。那么女王的这个加冕典礼呢，也是举世瞩目。同样呢，她的加冕典礼呢，也是至今为止啊、呃、第一次，也是唯一的一次，呃，英国君主的加冕能够得到电视转播啊，采取了这个电视转播的方式，让全国人民、全世界人民看到了这样一个神圣的时刻，也是加强了这个君权神授，包括君王对于整个。呃，英国和英联邦国家的国家象征的这样一个权威性，让人民更加的是通过这个仪式啊，更加的爱戴。虽然已经国势处于逐逐渐衰落中的英国啊，人民呢通过这个活动是高涨士气。呃，那么同样呢，这个电视转播呢，其实它在当时呢也是有很多争议啊，因为我们说的这个加冕典礼啊 （coronation）， 那么它。是一个非常传统的一个典礼，它是在西敏寺教堂里举行。那么是由英国的坎特伯雷主教来给这个女王进行加冕。那么当时对要不要让普通的民众看到这样一个神圣的仪式，有着一个非常多的争论。因为很多人担心啊，这个神圣的仪式原来在上千年的过程中啊，普通民众是看不了，也进不了这个地方，他们只能听到各种这个描述啊描绘。那我们知道啊，这个很多东西呢。你越说的玄乎啊，他就神乎其神，是吧？所以大家每个人都有自己的想象。但如果把这个神圣的仪式给这个群众、老百姓一下具化了，是不是会打破他们心中美好的一个形象呢？啊，那么当时呢，这个就这个事儿有一个争论。但但是呢，女王的这个丈夫啊，菲利普亲王，那么他当时呢是整个这个加冕典礼筹委会的这个。呃，最高的主席，那么他当时是拍板。那当时菲利普亲王还很年轻啊，只有二十多岁。他当时就是拍板说，我一定要有些新的东西给到我们的人民啊，让他们来体验一些新的不一样的东西啊，要与时俱进。所以呢，当时就果断选择这个方式。确实啊，最后的效果也说明这样一场。呃，有史以来空前绝后的一场加冕典礼的转播啊，是让更多的全世界范围内的英联邦的子民都感受到了啊女王的这样一个亲和力，以及更能感受到啊实实切切感受到呃王室的这样一个尊严和他的威严，以及对人民的亲和力。那么在这个加冕典礼以后呢，像很多英国国王一样啊，这个伊丽莎白其实并不喜欢居住在白金汉宫。呃，因为白金汉宫呢，其实这个时间比较长了，好几百年历史，很多地方呢也经常不是，呃，会修缮得很好，因为它的宫殿面积非常大，需要的经费非常多。那么女王呢，也有很多私人的行宫啊，比如，呃，像这个她出生的地方苏格兰的巴尔摩尔城堡，那么像伦敦西部的温莎城堡是她最喜欢的地方，啊，温莎城堡也是她平时居住时间最长的地方，包括像她这个在登基之前。所住的这个 Clarence House 啊，克莱伦斯宫，那么包括像圣詹姆斯宫啊，都是在白金汉宫前面很近的一个地方。那么那些地方，他觉得可能更有一些这个居住的感觉。但是呢，按照规定，英国的君王呢是要他的办公和平时的一些呃一定的居住时间要在白金汉宫的。呃，讲到这个白金汉宫呢，我想跟大家讲讲这个白金汉宫名字的由来啊。呃，其实有蛮多国内的朋友，他来英国玩的时候呢，会问我这个问题，因为我们在新闻里经常听说白金汉宫啊、法国的埃莉舍宫啊、美国的白宫啊等等啊，很多人认为啊，白金汉宫它是这个英国君主居住的地方啊，非常厉害。白金汉，白金汉啊，它是不是这个白金做的啊？是不是这个外面用的是这个汉白玉啊？然后用这个白金来镶边啊，来做成了这样一个宫殿啊。所以叫白金汉宫啊，这个呢，我要跟大家解释一下，白金汉宫呢，它不是用白金，也不是用汉白玉做的。那么白金汉宫之所以叫白金汉宫呢，是因为它原来这个地方，那最早呢，它不叫宫啊，它叫 p u c k i n g h a n House， 不叫 p u c k i n g h a n Palace。那么白金汉这个房子啊，我们叫一个房子。那么它最早是白金汉公爵买了这个地皮，然后呢，在这儿造了一个他的这样一个居所，我们可以叫一个别墅。那么之后呢，是被英国国王啊，在十七世纪的时候买下来了啊。这个国王也不能强占名产啊，要通过买卖。当时呢，国王只把白金汉宫买下来，白金汉 House 买下来了。买下来之后呢，改造成自己的宫殿啊，当时才叫白金汉宫。所以呢，这个白金汉宫之所以叫白金汉宫，完全是因为英译啊。因为英国呢有个白金汉公爵，同样英国呢在伦敦的西北这一块地方呢是叫白金汉郡啊。白金汉郡的这个公爵买下来的，这里给大家普及一下，大家不要以为它是白金或者汉白玉做的啊，没有那么贵，但确实呢，这个宫殿呢很宏伟、很豪华。那么如果你来伦敦参观的话呢，平时一般它是不开放的，它只有在每年的呃六月底到9月初的两个月时间，那夏天的时候，它是可以对外开放一部分宫殿。那么呢？呃，接受游客的参观，那么每年呢这个时间段呢排队的游客是非常络绎不绝。那么其他时间呢它是用于女王的居住啊、办公啊以及国家的一些重要的活动，包括像我们的15年习近平主席来英国访问呢，就是这个呃女王就是在白金汉宫接见了他们。那么在女王继位之初呢，很多人都认为啊这个新的一个伊丽莎白时期即将到来。因为呢，在英国的历史上啊，一共有六位女王啊，女性的继承人，女王的这个存在。而这六位女王呢，其实事实上大部分都为英国开创了一个呃非常光辉的时期。呃，一个呢是女王在位的时间相对来说都比男性要长很多。其次呢，确实在历史上，不管是伊丽莎白一世时期。啊，还是安妮女王时期，还是这个维多利亚女王时期啊，都为英国迎来了一个非常强盛的对外扩张的一个盛世。但是在伊丽莎白继继位的时候呢，我们不得不说啊，英国呢正在面临一个分崩离析的落日帝国，并且呢，啊、呃，不管在军事啊，在经济方面呢，都在逐渐的衰落。同样呢，呃，整个英联邦的这样一个大帝国的框架呢，也在不断的瓦解啊，独立，很多的国家呢都纷纷在女王继位之后独立出去了。呃，女王自己呢是不断的试图啊保持前殖民地和英国的一些特殊的关系啊，那么她呢也为此做了很多重要的贡献，她做了非常多的访问。我们下面一起来看看，迄今为止呢，虽然说这个很多国家独立出去了，呃，但是呢，女王呢作为国家的这个象征，同样还是啊包括英国在内1 7个英联邦国家的元首。女王在位期间呢，一共到目前为止是送走过12位的英国首相。啊，我们等会儿会来讲一下。那么女王呢，是英国历史上我们说啊，是访问出国访问次数最多的国君。那么这个呢，也得益于我觉得现代交通的一个发达。因为在伊丽莎白女王之前呢，呃，民航啊，民用的航空还没有普及，所以大部分的出行呢，都是通过这个轮船，或者是火车，或者再早的话就是马车。所以呢，出境范围大部分就是在本国或者欧洲的区域内。而随着民航的发展呢，女王的足迹呢也是遍布世界各地。那么，在女王继位的六十三年以来呢，女王共出出访了女王共出访了一百一十六个国家和地区。那么，其中比较重要的，我们来看一下啊，比如说一九五三年到一九五四年，她和菲利普亲王呢是花了半年时间来周游世界啊。这个周游世界呢，主要是访问这个英联邦国家，啊，所有的这个呃，他麾下的这个英联邦国家，当时呢还是在冒着很多压力的情况下，包括有些殖民地要独立的情况下啊，有些地方是有一定危险性，那么他去访问了，去也是向世界证明啊，大英帝国的这个呃雄风依旧。那么同样呢，他很有意思，他是第一个访问澳大利亚、新西兰和斐济的在位君主。我们刚说了啊，因为我们知道澳大利亚、新西兰就比较远，你其实在这个之前，你坐船去来回都要好几个月时间。所以作为英国君主呢，其实他们从来没去过啊。女王是第一个去澳大利亚、新西兰和斐济的这些大洋洲的这些殖民地的这个君主。那么， 1957年的10月呢，他是到达美国进行国事访问啊，非常重要的一次。1959年呢，他也是访问了加拿大。那么， 1961年呢，他首次访问了当时其实已经独立出大英帝国版图的这个印度和巴基斯坦。1965年呢，这个女王是展开了52年来英国君主对德国的第一次访问。在上次节目中，我们是介绍过，其实英国的这个君主呢，他从这个乔治一世国王开始啊，他就是有这个德国的血统啊，就是德国的这个汉诺威选帝侯来英国继承了这个王位。但是呢，因为一战和二战啊，英国和德国之间的这个战争的关系，所以呢，两国其实持除持续的啊，两国持续的处于一个呃相对冰冷的一个冰冻期。那么六五年呢，女王是第一次啊，作为英国君主国家领袖来访问了德国。那么， 1972年呢，女王出访了南斯拉夫，这个也是非常有标志性的，因为南斯拉夫当时是呃社会主义团体的一个大国啊，仅次于苏联和中国的一个大国。那么，在东欧，南斯拉夫是最重要的一个国家。1975年呢，女王是访问了香港啊，第一次来香港，同时呢，也是这个在同年接受了日本天王啊，另外一位有名的国王的访问。呃，访问了日本。一九七九年呢，女王出访中东啊，也是开了英国王室的一个先例。我们知道啊，在二战之前，呃，中东这块地方是英国有着相当大的利益的，包括现在的伊拉克、叙利亚，包括埃及的苏伊士运河。啊，包括在沙特阿拉伯、在土耳其、在前奥斯曼帝国的这些版图上当中，英国人是有着非常多的利益和殖民地的。那么在二战之后呢，这些地方纷纷的开始独立。啊，同时因为以色列和在中东的种种问题，中东进行了四次的中东战争，啊，巴以冲突。当然，之后还有这个伊拉克战争、两伊战争等等，所以呢，这个是一个特别不太平、特别麻烦的地方，而且这些很多麻烦其实是英国人制造出来的历史、历史的遗留问题啊。那么，女王也是开先河，在一九七九年访问了中东。呃，一九八零年呢，女王是去到了梵蒂冈，会晤了罗马天主教的教皇保罗二世，啊、呃，这个也是非常有意思，因为我们知道呢，从亨利八世时期，英国其实就已经。呃，从罗马教廷独立出来了。那么，英国的君主是不受罗马教廷的这个教皇来控制的，他是这个独立的啊。英格兰英呃，独立的这个英格兰的这个新教啊，叫 Church of England。所以，女王和这个教皇的会晤呢，也是非常具有历史意义、呃。1986年，那么女王来到了我们中国，成为第一位访问中国的英国的君主。呃，这个也是非常有历史意义啊。当时呢，中国的领导人是邓小平，同时呢，呃，也是在1984年中国和英国签订了这个中英联合声明以后啊，这个解决了这个香港问题的这个时间问题以后呢，女王是访问了中国。1 9 9 5年呢，呃，访问了南非，会晤了这个著名的黑人独立运动的领袖曼德拉。我们知道，南非也是英国的前殖民地啊，也有大量的英国人居住在南非。2011年呢，啊，也就是前不久啊，前几年，女王是出访了爱尔兰啊，不是北爱尔兰，是爱尔兰，成为爱尔兰独立以后首位访问爱尔兰的英国君主。听完了这些啊，其实大家可以想象到，啊，从1952年，呃，女王这个继位一直到现在呢，其实伊丽莎白二世呢，真的是是我可以说是一部活着的历史。那么，她见证了二战以后日不落帝国的一个分崩离析。同时、啊，让经历的一些非常多的世界上的这个重要的事件，比如说这个韩战啊、越战啊、冷战的，从冷战开始到冷战结束，包括历次中东战争的冲突以及以及一直到现在的啊种种的一些反恐战争的这个冲突等等啊，这些呃在现代的一些重要的战争。同时呢，大英帝国呢，我们可以说逐渐啊，从二战之前。它是一个世界整个秩序的制定者和维护者，变成了在二战之后啊，仅仅是这些重大事件的一个参与者，有时候甚至只是一个旁观者的角色。那么，在女王的这些在位期间呢，还经历了六七十年代啊，整个战后欧洲的一个新的局面啊，包括从欧共体这欧洲钢铁共同体一直演化到欧盟的一系列的这个欧洲一体化的进程。啊，领老领老了啊，女王都已经90岁了，还赶上经历了这个欧债危机和难民危机啊，导致的一系列问题，最终导致英国这个脱欧公投，呃，取得成功啊，英国宣布脱离欧盟，这些其实去年刚刚发生的事件啊，呃，我觉得它在未来我们回过头来看，一定是一个非常重要的一个历史事件。我们也不得不感叹啊，女王一生啊，真是丰富多彩，真是一本活着的世界当代史。那么说完了对外的这些呃世界上发生的重要事件，我们来看看国内。那么从政治上来说呢，女王的立场呢，其实一直比较模糊的啊。呃，因为呢，其实英国的宪法啊，君主立宪制，这个宪法是规定君主是不能够对这个呃国内的政治事务表达自己的。呃，看法那么需要遵从议会的这些决定，那么议会是这个帮助女王来管理国家的。不过虽然呢，他从来没有在这个公开场合发表过很多政治的一些看法，但是呢，他和各个执政党，包括许多政治人物啊，他的多位首相都保持着很友好的关系。呃，一般人们认为呢，他最喜欢的首相呢就是。其实是他的一个可以称为是他爷爷长辈级的人物啊，就是他刚刚继位时候，当时英国的首相温斯顿·丘吉尔，还有呢之后的像哈罗德·麦克米伦以及哈罗德·威尔逊这几位，呃，这个在六七十年啊五六十年代七六七十年代的这个英国首相，但他最不喜欢的首相，大家能不能猜一猜啊？是哪位？啊，跟告诉大家是唯一的。当时啊，唯一的一位这个英国的女首相就是玛格丽特·撒切尔。呃，虽然呢，她是女王其实最不喜欢的首相，可能是这个都是女性啊，异性呃同性相斥的这个缘故吧、啊。但是呢，撒切尔夫人却是在当代英国啊，也就是这个1900年以后，我们可整个所有英国首相里面任期时间最长的一位啊，她一共是在任11年的时间。那么这个时间呢，也是。比之前啊，工党的著名领袖啊，也和女王保持着非常好关系的托尼布莱尔是多一年。托尼布莱尔呢是排名第二啊，是当了十年的首相。那么说到这个撒切尔夫人呢，我也想起现在的这个首相啊，我们的。呃，梅姨啊，这个特丽莎梅呢，也是英国历史上继莎切尔夫人之后的第二位是这个女首相。不知道我们的特丽莎梅首相呢，现在和女王的关系究竟如何？可能之后呢，会传出不少的故事，因为毕竟她刚刚当上首相，两个人的关系还需要慢慢处。呃，刚刚说了，女王呢是很少发表一些政治立场，但是呢，女王呢偶尔呢也会涉及到一些这个英国统一的议题上啊，她会呃发表一些公开的立场，比如说呢，她曾表示支持英格兰和苏格兰继续保持统一啊，那么这个呢也激怒了一些苏格兰的民族主义者。我们知道呢，在女王在任期间，一共。呃，经历过两次苏格兰的公投，一个是在70年代，一个呢就是在这个2014年啊。那么这两次公投呢，其实都没投出去啊，要苏格兰都没投出去，所以证明这个女王还是有很大的作用的。同时呢，呃，他对北爱尔兰的贝尔法斯特协议的赞誉，也迎娶过一些联邦主义者的一个反对啊。当时呢，也是这个和爱尔兰之间的北爱和爱尔兰之间的一个和平协议。呃，聊完了很多女王这个国际事务，包括政治上的一些作为呢，我们下面呢要来聊聊呃皇室的这些私人的话题啊、呃，其中就包括女王在这个整个宗教事务和她家庭事务里面的一些非常呃值得我们去关注和聊一些的事儿。伊丽莎白女王呢，应该说在宗教、在道德标准和家庭事务上呢，她是一个非常保守、非常传统的一个。呃，英国皇室的一个做派，呃，他对待宗教的责任呢是非常的严肃的，并且呢，他加冕时候的誓言啊，他是看得非常重的，这也是呢他不太可能啊退位的原因之一。那么我们知道啊，英国的女王她不但是整个大英帝国的一个国家的领导人啊，国家的这样一个象征，同时呢，她是。啊，整个英格兰教会啊 ，Church of England， 英格兰新教的教会的这样一个领导人，他在加冕时候，他是要宣誓，啊，终身要为捍卫教会的这个呃、啊、荣誉来做这样一个贡献的。所以呢，呃，在这个所谓的英国的这个基督教新教里面的很多教条，它是要非常严格的进行遵守的。事实上，女王自己呢，在对很多捍卫教义的事情上啊。确实是做的非常非常的严格啊，非常严格的执行了自己的誓言，但是呢，在这个其中呢，也是因为这些教义的捍卫啊，伤害了许多他自己的皇室的这个亲戚和家人，啊、里面呢就有他的这个亲妹妹玛格丽特公主啊，包括也因为这个许多教义，尤其是在婚姻问题上，基督教这个教徒婚姻问题上的一些问题。呃，他和他的几个子女啊，几个子女都有离婚的这个情况，那么呢，都发生过一些不太愉快的矛盾。那么我们会具体讲一下。那么同样呢，呃，也是因为这个在宗教上的一个这个恪守宗教的教教条，他跟他的母亲一样啊，他的母亲也叫伊丽莎白，我们称为伊丽莎白太后。呃，他们都不太喜欢，也没有原谅过自己的伯父，也就是爱德华八世。因为爱德华八世当时是为了这个辛普森夫人选择退位啊，我们上次节目已经说过了，等于是抛弃了他自己的责任啊，他自己作为一国之君的一个职责，同时呢也是背弃了啊这个对于这个宗教、对于英格兰这个基督教新教的一个信仰，然后呢把这个责任呢是全部放到了他的女王的父亲的身上。所以呢，这个女王呢是其实呃一直都不太能够原谅她的这个呃伯父。同时呢，女王呢因为这个教义的问题啊，她是利用了自己的权威啊，阻止了她的亲妹妹玛格丽特公主要嫁给一个离过婚的男人啊。当时是这个呃名字叫皮特汤森啊，这位是原来啊乔治六世国王的一个贴身侍卫。那么同样呢，对于他的亲儿子啊，这个查尔斯离婚以后和这个卡米拉他的情人在一起的时候呢，呃，女王也是多年来拒绝承认这个查尔斯和卡米拉的一个关系。这里给大家普及一下关于这个玛格丽特公主啊，包括之后呃女王家族的一些皇室成员的离婚或者再婚的一些情况，呃，为什么会违反了这个基督教教义呢？因为那么在这个基督教的新教啊，也就是英格兰国教的规定中呢，呃，你你是不能跟一个结过婚的人啊、呃，如果他离婚了，他的伴侣、他的前，比如说前妻或者前夫还在世的情况下跟他结婚，这是不被允许的，尤其是对于皇室成员，如果你违反了这个这一条的话，那你有可能会被剥夺皇室的身份啊，这我们就可以理解，因为当时玛格丽特公主啊，二十几岁，她喜欢上了一个啊比她大十几岁的一个有。呃，家世的男人，后来这个男人呢是离婚了，但是呢，他的妻子孩子都都还在，所以呢，当时皇室成员应该是不被允许跟这样的人结婚的。如果要跟这样的人结婚的话，他是要放弃作为王室的整个呃这样一个身份。呃其实这个有先例啊，像爱德华八世温莎公爵。他当时作为英国国王，他自然不能娶一个离过两次婚的一个辛普森夫人，但是他当时就是这么选择了。他选择的代价都是他放弃了王位，放弃了英国王室的身份啊，而且远离他的祖国英格兰啊，是一直长期居住在法国。所以这里呢，我就给大家普及一下这个基督教的教义，大家可以更好的去理解这些历史事件。呃，虽然说呢，这个王室成员啊，其实说实话呢，一直不消停啊，给女王引起了很多争议。呃，除了这个玛格丽特公主以外呢，还有在这个八十年代和九十年代所经历的一些他们几个子女的婚姻问题。呃，这里给大家介绍一下，英这个女王呢，一共有四个子女啊。呃，大儿子也就是威尔士亲王啊、呃，是这个查尔斯，是吧？跟戴安娜王妃结婚，那么离婚了。那么他的女儿啊，也就是长公主啊，排行老二的这个安妮公主啊，她也离过婚。那么老三啊，这个安德鲁王子，他是女王的次子，被封为这个约克公爵。那么他也离过婚啊。只有他的小儿子啊，爱德华啊，也就是威克塞斯伯爵啊，他是没有离过婚的啊。也就是说，女王啊，他们家除了他自己以外，他的妹妹和三个子女都离过婚。啊，所以确实，这个女，就我们说怕什么就来什么，啊，女王越是捍卫这个这个基督教教义啊，就就他们家就越不消停了、啊。但虽然来说呢，就是说家里啊，皇室成员出了这样各种各样的一些问题，但是呢，呃，对于女王本身来说，她自己啊，她在。公众的心中还是保持着非常好的一个形象，因为他对自己非常严格啊，自己从来没有出过任何这些方面的问题，所以呢，这个英国的公众对他的情感还是非常深的，并且呢，女王从来没有在任何场合受到过不欢迎的这个情况，呃，唯一一次啊，公众略微有一些不满的呢，呃，就是1997年在丹娜王妃去世的时候啊，当时英国的。这个女王和王室的成员呢，并没有参加公众的一个悼念活动，这个呢是引起了一些这个呃英国小报对于王室的一个批评啊，当时批评呢是英国人觉得这个。呃，王室有点过于的冷漠，不近人情。因为我们知道戴安娜王妃在整个公众的这个形象啊，因为做了很多这个慈善工作，包括她的呃这平时在这个人民心中的形象啊是非常高大。所以呢，他觉得这个出了事以后，王室啊也不去这个参加这个吊悼唁活动啊，是不是有些不近人情？毕竟呢，呃，现在的我们说这个王储啊，两位王储这个。啊，查尔斯是他的这前夫啊，他的这个呃威廉啊长皇长孙是他的这个亲儿子啊，和皇室还是有割不断的这个联系。那么很多人认为呢，是伊丽莎白呢，她其实不太喜欢戴安娜，因为她觉得她破坏了王室的规矩啊。嗯、呃，这个呢，我们会在之后啊说查尔斯和这个戴安娜的时候会具体说啊，为什么两个人呢会有这样的那样的纠葛。那么最后呢？在大众吧，也是公众的一个巨大压力下，同时呢，也是这个前首相啊，这个托尼布莱尔的游说的之下呢，呃，全体的王室成员呢，还是在这个戴安娜王妃的灵柩啊经过白金汉宫时呢，向她进行这个鞠躬。那么，女王也罕见的以电视直播的形式表达了对戴安娜的一个去世的一个哀悼啊。那么， 2002年的时候呢，全国呢也是为他举办了登基50周年的一个大典啊，进行了这个全英国的一个巡回，并且呢对多个这个英联邦国家做了国事的访问。当时女王呢比现在要年轻15岁啊， 7 0多岁，当时这个精力还比较旺盛。那么出席了很多的游行啊、音乐会活动啊等等啊。六月份的时候，当年六月呢是数千人啊在这个白金汉宫外举行的这个王宫派对等等。啊，全英各地的音乐家呢也是云集在此，非常热闹。但是有一点非常不幸的是呢，就是在活动庆祝期间啊，女王的这个母亲啊，伊丽莎白皇太后呢，却不幸逝世,世。呃，其实也说不上不幸了，因为确实啊，这个伊丽莎白皇太后呢去世的时候是102岁，呃，是活的时间非常非常久、非常长寿的一位这个。呃，英国的皇室成员，那么他也是在女王刚上位的时候啊，在女王二十多岁年轻的时候呢，也是稳定住了整个国家局势啊，应该是说是这个前国王乔治六世的一个非常好的贤内助。那么为了表示对他的这个爱戴呢，在伦敦啊白金汉宫的附近也有他的雕像啊，纪念雕像是和这个他的丈夫乔治六世国王在一起。呃，同样呢，呃，我们还得提一句，就是之前说的这个玛格丽特公主呢，她其实也是在2002年，呃，女王登基50周年这一年呢去世的，但她去世比较早啊，是在2月份去世。那么其实他等于是他走在他的母亲之前啊，白发人送黑发人。玛格丽特公主呢，其实也有她的这个传奇啊，桀骜不驯的一生。那么我们会在下期节目里给大家重点来介绍她。那么，在可能是因为母亲和妹妹呢都去世了以后呢，这个女王和她的子女关系呢也有所亲近啊。呃，虽然说她跟这个王储查尔斯的关系是不太好啊，那么她也不喜欢这个查尔斯和卡米拉的关系，但是呢，她跟这个她三儿子啊，呃，爱德华王子的这个呃夫人，就是这个威塞克斯伯爵夫人呢。他的儿媳妇是这个关系特别融洽，因为呢，他这个三儿子是唯一没有离婚的啊，唯一没有离婚的这个子女啊，女王还是对这方面比较重视一些。另外呢，女王和他的这个孙子之间啊，孙女之间其实是这个呃关系非常的密切，特别是和这个皇长孙威廉以及他的这个安妮公主的这个子女啊，呃扎拉菲利普斯等等，这个关系都非常好。最近几年呢，这个公众可以发现啊，伊丽莎白女王在很多公众场合呢，也表现出了一些她的一些情绪和观点啊，不像之前就是这个完全不能流露她的一些态度。虽然呢，他大多数时候啊，还是保持了国君的这个庄严形象，但是很多时候呢，会在公开场合展露出自己的微笑啊，并且呢，在911事件后啊，他也是对死难者进行了一个悼念，在西敏寺上，当时呢，女王也是流下了眼泪。2007年呢，女王也是特别潮啊，这个与时俱进，在 YouTube 上面专门开设了皇室的一个短片的专用频道啊，来播放一些这个皇室的珍贵的片段啊，包括皇室平时的一些生活啊、纪录片等等。那么，更是在这一次呢，这个网上啊播放了女王的这个圣诞文告啊，我们叫圣诞的演讲，这个呢也是来纪念她首次发表电视圣诞文告五十周年呃，因为我们知道，在英国生活的朋友都知道，每年圣诞节的时候啊，十二月二十五号，那么女王都会通过这个呃电视来向全国的英国全国人民来发表一个圣诞的讲话。那么每年呢，这个圣诞讲话呢，也是这两年在微信上被广为转载。呃，大家也说这个才是 decent 的 English 啊，这个非常标准的伦敦英的英语，来听听女王怎么说。虽然已经是90岁的人了，但是这英语啊，说的还是倍儿溜啊。呃，二0零八年呢，当时啊，王诗诗传来过女王可能改变了这个永不退位的承诺，她可能会在2013年将自己这王位传给查尔斯啊。但是呢，这个事实上啊， 2 0 1 3年已经过去了，这个并没有发生。这几年，英国的媒体也是不断的在猜测啊，女王到底什么时候会退位？女王到底会不会退位？啊，到底会传给查尔斯，还是会直接跳过查尔斯，把这个王位传给威廉呢？但始终这个都是一个谜啊。伊丽莎白老太太还是依旧的在她的宝座上坐着，依旧的注视着她的全国的人民。呃 ，2010 年很有意思啊，女王是第一次要求加薪啊，因为我们知道这个根据这个金主立宪的规定呢，呃，每年英国呢是要拿出一部分的这个国家的税收作为王室的这个生活和这个开销，然后给到王室。同时呢，呃，伊丽莎白女王呢也会，呃，王室也有自己很多的这个财产啊，包括土地他们会经营，当然王室也需要纳税啊。这点之后，我们会在这个王室的一些财产的话题里具体跟大家来说。那么当时女王要求加薪啊，以来填补王室六百万镑的这个财政赤字，这个呢也是女王二十年来第一次要求加薪啊。当然了，加薪是一个对女王来说很正常的事儿，因为有通货膨胀啊，所以的话，呃，肯定是过一段时间就要加一次薪啊。那么这个呢，二十年来是没有加薪了啊，女王也是。非常知道节俭的一个人啊，够用就行，是吧？呃，二零一二年的六月二号呢，是迎来了女王登基六十周年啊，这个纪念日非常重要。那么当时呢，我也在英国，也正逢是伦敦奥运会的举办年，呃，那么当年呢，英国的泰晤士河上是举办了千船啊，一千艘船只的这样一个游行队伍来纪念女王的这个登基六十周年。同样，她也是第二位啊。英国历史上第二位在位超过60年的君主啊，之前一位就是维多利亚女王。但是女王呢，这个伊丽莎白现在已经超过了维多利亚女王啊，成为在世在位时间最长的一位君主。那么， 2012年的6月27号啊，这一年发生很多事那么，伊丽莎白女王访问了北爱尔兰，当时呢是与北爱尔兰的这个爱尔兰前共和军的高级将领啊，北爱尔兰现任的第二部长马丁麦吉尼斯。啊，会面并握手，这个人呢，其实非常重要。为什么呢？因为这个人呢，他其实是原来爱尔兰共和军的一个领导者，并且呢，在这个九八年啊，北爱尔兰和平协议签署之前啊，进行了长达三十年领导反抗这个英国的活动，造成了很多英国士兵和平民的死亡，其中呢，啊，就包括啊，当时刺杀这个。呃，女王的一个表亲啊，著名的也是这个呃，菲利普亲王他的叔父啊，著名的路易斯·门巴顿勋爵。呃，关于这个人啊，同样我们著名的矮大紧先生啊，在他节目里面《望人列传》里面讲过啊。那么，所以呢，女王这一举动啊，应该说是很好的缓和了呃，爱尔兰、北爱尔兰和这个呃，整个 w 不岛啊之间的这样一个多年来的恩怨。同样，在2012年的7月27号呢，举世瞩目的伦敦奥运会开幕，伊丽莎白二世呢出席，这也是伊丽莎白女王二世啊第二次出席奥运会啊，在伦敦举办的奥运会。那么，伦敦历史上一共举办过三次奥运会啊，有两次啊都是在这个伊丽莎白二世在位期间举行的。那么当时呢，呃，女王呢是与扮演《007的这个 James Bond 的这个 Daniel c l e g g 进行配戏啊。然后呢，我们我们应该看过电视直播的朋友都知道啊，是这个007和女王一起这个乘坐直升飞机啊，穿越整个伦敦，然后来到这个啊伦敦碗的上空，然后一起啊，女王和007一起一跃而下啊，跳伞降落来到伦敦碗里啊，这个让全场惊呼啊，然后王室包厢中突然伊丽莎白女王出现。是吧？当然了，这个女王并没有去真的进行这个跳伞的工作啊。当时是用了很多呃事前拍好的画面，以及电脑的这个特技啊，加上一个电脑的这个电视转播的一个剪切来实现的。当然呢，非常的有意思啊，也是这个娱乐了女王一把。女王呢也很乐意被大家来娱娱乐一下。那么， 2016年的4月21号啊，也就是去年这个时候呢，女王呢是迎来了自己90岁的寿辰。啊，当时呢，英国的皇家邮政呢是发布了一套具有历史意义的照片啊，英国王室的一个四世同堂，也就是女王、查尔斯啊、威廉这一代，再加上现在小的乔治王子这一代啊，整个英国王室的四世同堂。那么今年呢，女王即将迎来自己登基65周年，以及和她的丈夫啊，菲利普亲王的70周年的大婚。相信今年英国也会有非常多的庆祝活动。那如果来英国旅游或者生活的在英国的朋友呢，千万不要错过了这些非常热闹的活动。同样呢，听听英伦大巫说啊，相信你在看这些活动的时候呢，才会更知其然和知其所以然，体会到这些活动背后它的意义。希望大家呢能够不仅仅是看热闹，而且能从看热闹里面了解到许多有意思的知识。那么本期节目呢，我就跟大家聊女王聊到这里。下期节目里呢，我会给大家聊聊除了伊丽莎白女王二世以外、啊，其他几位重要的英国王室成员的他们的一些生平的情况，啊，包括他们这个在整个。呃，王室的生活中所扮演的重要的角色，以及与伊丽莎白的一些互动关系等等，啊，其中呢就包括女王的丈夫啊菲利普亲王，以及女王的亲妹妹玛格丽特公主，包括像威尔士亲王查尔斯王子和戴安娜王妃等等。那么下期节目我们会来剖析这些人物有意思的事件。同样呢，记得啊，如果喜欢我们节目的话呢，记得要订阅我们的英伦大无说，记得和朋友们分享。如果觉得我们的节目说的还不错的话呢，也记得给我们打赏哦。好了，本期节目呢就到这里，我们下次英伦大无说不见不散。